0: Allez c'est parti pour une nouvelle semaine d'à votre service, bonjour à toutes et à tous. À votre service jusqu'à 13h30 avec euh, maître Isabelle Génie, bonjour Isabelle. Bonjour Brice. Vous êtes notaire du côté de Sundouz, je le rappelle. Isabelle aujourd'hui on va parler d'urbanisme et de permis de construire, pourquoi mmh.
1: Ah ben, l'urbanisme est une nécessité, oui. <rire> on va dire ça comme ça. Donc l'urbanisme, ça permet effectivement de, ré de réguler euh, tout ce qui est construction, aménagement, etc. pour éviter euh, que ce soit l'anarchie complète euh, en matière de construction. Mais
0: euh, j'habite euh, une maison, j'ai euh, de grands terrains qui vont se construire en face. Bah, L'idée c'est de savoir aussi euh, les règles d'urbanisme, du si vous avez à avoir un, un immeuble de, de 15 étages ou pas. Mmh. Première question. Et puis, euh, à quoi va servir justement cette émission Vous avez un projet de construction. L'idée, c'est de rentrer un petit peu dans les subtilités. Alors, bien sûr, des professionnels sont là pour vous accompagner, etc. Mais sure, hein. l'idée, c'est, voilà, le permis de construire, par exemple, pourquoi ça m'a été retoqué Pourquoi j'ai pas le droit de mettre de Velux par exemple mmh. Ah oui, mais parce que je crois qu'il y a une, une ancienne église qui date du 15e siècle, dans le périmètre, etc. Voilà, on, on va parler de ça jusqu'à 13h30. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vs.azur-fm.com. Alors, l'urbanisme. Ça commence par quoi et, et finalement, est-ce qu'il y, y a des règles ouais. euh, nationales
1: Alors, oui. oui. Oui, oui. Alors d'abord, il, ouais. il y a une politique d'urbanisme qui fluctue aussi avec le temps à certains moments. Euh, on voulait étendre les villes pour éviter de, de monter en hauteur. Monter ça en hauteur. Ouais. Et maintenant, on se rend compte que bah, l'extension, ce n'est plus forcément la bonne chose. Donc, on essaye de nouveau de, de, de restreindre aussi... Isabelle, juste pour qu'on comprenne bien, ça, c'est au plan national. Ça, c'est au plan C'est les grandes directives nationales. D'accord. Voilà, c'est les directives, exactement euh, à ce niveau-là. Donc, on essaye de, 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 de ne plus étendre et surtout, aujourd'hui, la grosse politique, c'est de boucher les dents creuses pour éviter les centres de villages qui se mortifient pour pouvoir de nouveau, un petit peu redynamiser tout ça. Donc, c'est régi par ce qu'on appelle des règles nationales d'urbanisme qui sont comprises dans le code de l'urbanisme et de la construction aussi. Et après, il y a des documents qui sont établis par les communes. Donc, vous avez des petites communes qui établissent des cartes communales, une petite commune communale. Sur ces cartes communales sont définies des zones où on peut construire, des zones où on ne peut pas construire. Donc, ça, c'est vraiment des schémas succincts. Qui, qui ne font que donner des zones mais pas d'instructions pas supplémentaires, on s'en réfère de nouveau à la loi. Et après, bon, le cas le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle les PLU, hein, les plans locaux d'urbanisme. Ça, c'est beaucoup plus connu par, 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 par le public, grand public. Voilà, ouais. Hein, ouais. Ce qui remplace aujourd'hui les postes, hein, les plans d'occupation des sols. Et donc, ces PLU, ce sont des documents qui sont adoptés par communes, maintenant également par communauté de communes, euh, suite à des enquêtes publiques, etc. C'est pas juste le conseil municipal qui dit, voilà, TOC, qu'on décide que c'est. Ouais. Il y a beaucoup de consultations. On consulte les agriculteurs, on consulte l'ONF. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont consultées par rapport à ça, et on détermine des zones. Donc la zone la plus fréquente ou qui vous, qui parle certainement le plus, c'est la zone urbaine. Dans une zone urbaine, eh ben euh, on peut construire, on peut construire différentes choses, des maisons, des immeubles, etc. Mais après dans ce PLU, donc les zones urbaines sont, euh, comment dire. Euh, encore une fois scindé par euh, par groupe, et dans chaque groupe, on va vous dire à quelle hauteur vous pouvez aller, à quelle distance de la limite séparative vous devez vous trouver. Donc ça, c'est spécifique à chaque commune, voire à chaque intercommunalité euh, Voilà, alors, ça c'est vraiment... Euh, après. Évidemment, il n'y a pas 150 000 solutions, oui. donc il y a beaucoup de PLU qui se, qui qui se ressemblent. ressemblent. Ouais. Mais ça a comme but, effectivement, de régler le type de construction avec la hauteur, les distances de, 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 par rapport aux limites séparatives, les surfaces au sol, de moins en moins ça. Euh, le nombre de stationnements, par exemple, obligatoire devant la maison. Hein, Aujourd'hui, quand vous construisez, il faut prévoir un emplacement de parking ouais. qui n'est pas un emplacement. Voilà, ça c'est le PLU qui le prévoit également. Donc ça, c'est les zones urbaines. Dans ces zones urbaines, vous avez des zones urbaines euh, euh, qui sont destinées aux activités commerciales. Hein, ça, vous le voyez tous à l'entrée des villes, etc. Sur ces zones urbaines, destinées à l'activité commerciale, vous ne pourrez pas mettre une maison. D'accord. Donc ouais. ça, c'est spécifique zone commerciale ou pas Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle nous du UX. Hein, ça correspond à des zones euh, commerciales proprement dites. Ouais. Après, vous avez euh, des zones AU. Alors, les zones AU, ça, c'est des zones qui sont constructibles dans le futur. Ça souvent les gens ça les euh, comment dire ça les interpelle parce qu'ils ont un terrain et ils viennent ils nous disent ben, il a quand même plus de valeur qu'un terrain agricole parce qu'un jour il va être constructif.
0: Oui alors j'allais vous poser la question je suis propriétaire d'un terrain agricole ou, ou pas hein, mm -hmm. j'ai un terrain un prêt voilà je suis dans cette zone là dans cette antichambre finalement euh, <rire> de la richesse j'allais dire ou de la fortune hein, parce que si je le vends forcément je vais, je vais toucher quelque chose ça va forcément influencer sur la valeur de ce terrain là ah, c'est ben, logique forcément, forcément. Alors, mais, mais, mais du coup la délivrance si je puis dire ou la, ou la libération là, de, de savoir quand est-ce que ça bascule c'est des échanges est-ce que on le sait. Ou est-ce que bah, ça peut durer, je sais pas, moi 40 ans,
1: 50 ans. Alors et... non, en général, quand c'est classé dans ces zones-là, on, on parle à peu près d'une dizaine d'années. D'accord. Voilà. Évidemment, un terrain qui n'est pas classé dans cette zone-là, pour qu'il devienne constructible, là, il y a encore plus d'aller, ouais, plus de durée. Le, juste le problème de ces zones-là, c'est qu'elles de, deviennent constructibles, mais dans ce qu'on appelle les opérations d'ensemble. C'est-à-dire que vous avez un terrain dans une zone qui en en, en AU, en AU ouais. euh, vous ne pourrez pas dire, moi, je construis sur mon terrain. D'accord. Par contre, si un promoteur et Je dis, je rachète quatre terrains. Euh... Promoteur ou pas promoteur. Ouais. Voilà, en général, c'est le PLU justement toujours défini un minimum de surface qui doit être utilisé pour la construction. Donc, quand ce qu'on appelle
0: promoteur, ça peut être par exemple la, la mairie décide si là, on va faire un, un lotissement. Mm
1: -hmm. euh, ça ou, les, une... ou les propriétaires que les... ouais, tel Et c'est ce qu'on appelle une affule, une association foncière urbaine libre. D'accord. Donc c'est tous les propriétaires de cette zone qui se mettent ensemble, qui redistribuent leurs terrains en fonction de la superficie qu'ils apportent, en défalquant de la superficie de voirie, etc. Donc ça, c'est des opérations qui auront lieu, mais c'est forcément des opérations ouais. d'aménagement d'ensemble. On peut imaginer que là-dedans, il y a un propriétaire qui, un propriétaire qui dit « non, moi je veux pas ». Donc là, on peut le forcer. C'est ce qu'on appelle les procédures de délaissement, etc. Donc ça, c'est des choses où, par exemple, en matière de succession, nous, dans les, dans, dans les partages, on dit aux gens « gardez-le ». On va pas dire à un héritier de prendre ce terrain, parce qu'on sait pas très bien comment le valoriser aujourd'hui. Donc en général, moi je, je dis aux gens, gardez-le en indivision, comme ça tout le monde profitera éventuellement de, son, euh, de sa prise de valeur dans, dans le futur. Donc ça c'est, par rapport au délai, c'est des terrains qui deviendront et qui seront un jour construits. À moins qu'entre-temps, le PLU change de nouveau. Mais bon, le PLU, ça ne se fait pas, comme je disais tout à l'heure, avec un claquement de doigts, doigt, ça peut durer des années. Quoi.
0: Voilà, justement. Euh, révision de PLU, c'est tous les combien en moyenne que oh, Quels le moyen les moyens constater
1: Je dirais une quinzaine d'années. Hein, D'accord, tous les 15 ans. Voilà, okay. Oui, à peu près. Je ne veux pas être... 100% affirmative, mais à mon avis, ça tourne à ça. Et
0: dernière question avant de marquer une première pause, euh, Isabelle, est-ce que, justement, il peut y avoir une sorte d'avenant à ces PLU Est-ce qu'ils peuvent être mini-modifiés, si je puis oui, dire, ouais, un ouais, petit alors, peu il y, a des modifi...
1: il y a des PLU modificatifs, ouais. voilà, avec euh, certains éléments, ça, ça, dans les grandes agglomérations, il y en a beaucoup. Ça, ça, ça arrive ça arrive beaucoup. <rire> <C 'est rire>
0: Bien, euh, vous écoutez Azure FM, on est dans votre service, il est presque 13h08, première pause musicale, et on va replonger dans ces règles d'urbanisme, et se permis de construire le là pour le coup va forcément vous concerner si vous avez un projet de, de construction à tout de suite à votre service le magazine pratique qui vous facilite le quotidien 13h 13h30 sur azure fm
2: I just can't, it isn't in my blood Laying on the bathroom floor, feeling nothing I'm overwhelmed and insecure, give me something I could take to ease my mind slowly Just have a drink and you'll feel better Just take her home and you'll feel better Keep telling me that it gets better Does it ever it's like the walls are keeping it sometimes i feel like giving up no medicine is strong enough someone help me i'm crawling in my skin sometimes i phone again feeling anxious afraid to be alone again I hate this I'm trying to find a way to chill can't breathe oh. is there somebody who could help me it's like the walls are keeping in sometimes I feel like giving up no medicine is strong enough someone else The walls are caving in Sometimes I feel like giving up But I just can't
0: À votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on continue à parler de ces règles d'urbanisme et puis on va parler du permis de construire dans un instant. Euh, Maître Isabelle génie est toujours à mes côtés, je le rappelle, notaire à Sundose et qui nous distille ses précieux conseils, en tout cas qui nous éclaire sur ces tas de paperasses et cette, cette grosse liasse de paperasses qu'est justement ce PLU qui est consultable en mairie, on est d'accord. Tout à fait, hein ouais. de façon, pour, pour à fait, libre. Beaucoup,
1: pour beaucoup de communes sur Internet. Internet d'accord.
0: Donc on, 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 on connaît au moins les règles du jeu. Voilà. Euh, si on a un projet de faire euh, une maison avec, euh, avec 15 Vélux du n'importe quoi orienté côté nord, euh, voilà. Il y a au moins ces règles. Oui, je force volontairement oui, 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 le mais, mais en tout cas, alors on était justement dans ces zones, en disant, ben voilà, j'ai un, un, un terrain éventuellement. Il est classé en AU, on ne va pas forcément rentrer trop dans les détails, mais grosso modo, cette classification dit, ça sera peut-être un jour constructible, forcément ça a un petit peu de valeur, euh, et on en était à la définition des autres zones.
1: Voilà, donc euh, après on a des zones qu'on appelle des zones de loisirs, là on ne va pas s'étendre, hein, c'est pour les cinémas, les machins et les trucs. Oui. Et après vous avez les zones agricoles, alors là ça se complique un petit peu, hein, donc les zones Sur agricoles. Surtout, euh, oui. Surtout, euh, Surtout chez nous là Voilà, ouais. donc euh, ça c'est aussi un peu Cette politique de ne plus étendre C'est pour conserver effectivement des zones agricoles
0: Oui parce que, c'est. attendez juste deux secondes On s'est quand même rendu compte qu'on était en train de grignoter Et de la vigne ah. et des terres et des terres de maraîchage. Euh, suivez mon regard du côté de Colmar Sud, par exemple, qui voilà tous ouais, les. Alors qu'en
1: ville, il y a des choses qui ne sont plus réhabilitées, ce genre de choses. Et Donc, qui s'écroulent et qui et qui voilà.
0: s'écroulent et qui n'ont plus voilà, qui sont complètement désaffectés quoi. Donc
1: il fallait retrouver un juste équilibre
0: ouais. par rapport à ça. La protection aussi du milieu agricole et la protection aussi du oui, foncier agricole voilà. pour pouvoir juste produire.
1: Après, en sachant aussi qu'au niveau agricole, en principe, agricole veut dire pas de construction. Ouais excepté éventuellement des constructions pour euh, loger les animaux, etc. Et après, il y a eu beaucoup de sorties d'exploitation aussi. Donc ça, le PLU maintenant et la Chambre d'agriculture régulent également les conditions des sorties d'exploitation comment On va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, sachez que l'agricole est devenue quand même quelque chose de d'épineux, de, euh, de, de plus en plus compliqué, même au niveau de l'urbanisme. Oui. Euh, on n'est pas libre non plus de faire tout ce qu'on veut. Et après, les dernières zones, ce sont les zones naturelles. Alors ça, c'est des zones où on peut strictement rien faire. On ne cultive pas. C'est vraiment des zones pour la préservation de la nature. Et ces zones-là, on imagine toujours qu'on les a à l'extérieur du village ou à l'extérieur de la ville. Non, vous pouvez avoir des zones naturelles en pleine ville. En plein village, parce qu'on veut garder des, poux, entre guillemets, des poumons verts mmh. ou ce genre de choses dans, dans, dans les villes. Et donc ça, quasiment à vie, si je puis dire, ça ne sera jamais constructible Ou il y a toujours des révisions possibles Je veux dire, dire que quelque chose est 100% figé, ouais, ça n'existe pas. Quoi. pas. Ouais, voilà. ouais, okay. Après, avec les politiques, etc., les, les choses peuvent changer. Mais en tout cas, la volonté, aujourd'hui, c'est quand même la préservation. Et euh, pareil, au niveau toujours de ce PLU, vous trouvez là-dedans tout ce qui est assainissement, euh, toutes les, les toutes les règles pour respecter euh, des normes de construction ou de... pas de construction, mais de d'emplacement de, 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 et de... de d'aspect extérieur des constructions.
0: Alors justement, j'ai un projet de construction, j'ai consulté justement ce PLU qui régit tout ce qu'on qu s'est dit là. Euh, est-ce qu'il y a d'autres documents, est-ce qu'il y a d'autres règles qui, qui régissent tout ça
1: Alors juste, euh, par rapport toujours à ce PLU, il y a une petite euh, parenthèse, c'est le lotissement. Quand en fait. vous achetez dans un lotissement, c'est le règlement de lotissement qui est supplétif. C'est-à-dire c'est d'abord lui qui s'applique, qui en général correspond évidemment au PLU. Bien sûr, mais qui peut aller plus loin. Qui peut aller encore plus loin. Ouais. Et un cahier exemple, des charges... Exemple, pas
0: de piscine hors sol, par exemple, ou pas de store rouge. Ou... Voilà, des choses
1: comme ça. Bon, les stores, c'est un peu moins euh, euh, contingenté. Mais voilà, pas de piscine ou... Euh, vous avez des, des, des règlements ou des cahiers des charges qui prévoient qu'il faut garder telles essences de bois, que les clôtures doivent être faites de telle et telle manière. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se superpose sur le PLU.
0: D'accord. Hein. Donc on, on rentre en fait dans un village, dans un village, quoi, si je puis dire.
1: Voilà, dans une organisation règles... qui est plus ou moins respectée. On, ouais. on a, il faut être, il faut être réaliste aussi. Ensuite, au niveau de l'urbanisme, ben pour savoir ce qu'on peut faire, effectivement, il y a différents documents et le plus important, c'est le certificat d'urbanisme dont tout le monde a déjà entendu parler aussi. Et ce certificat d'urbanisme, il y en a deux types. Il y a le certificat d'urbanisme d'information, ça c'est le plus fréquent. Où effectivement, au moment de la vente d'un bien, on va euh, signaler, enfin on va informer la mairie et, et l'interroger surtout sur le fait de savoir quelles sont les dispositions qui s'appliquent donc à ce fameux terrain. On le fait également pour des maisons, on le fait pour tout, à vrai dire. Et donc, dans ce certificat d'urbanisme, il nous sera dit s'il y a un PLU ou pas, s'il y a un PLU dans quelle zone on est, pour que les gens puissent consulter effectivement euh, les documents. Et le certificat d'urbanisme euh, a encore une autre fonction, c'est de vous avertir de tout ce qui correspond à ce que nous on appelle les servitudes d'utilité publique. Donc des choses qui s'appliquent euh, au terrain. Alors vous disiez tout à l'heure les monuments historiques, hein, voilà. Oui. Ça, c'est une des premières grosses contraintes. Hein. Il y a des périmètres euh, dans certaines villes ou certains villages euh, où vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez parce que vous êtes proche euh, d'un monument historique. Alors c'est assez rigolo dans l'absolu parce que c'est un cercle, hein, c'est un, un, vraiment un périmètre euh, qui, est, qui est défini. Donc vous pouvez avoir des maisons qui sont à la limite intérieure
0: ouais, mais qui sont
1: et, et d'autres qui sont juste à côté. Quoi, hein. Voilà. Donc ouais. euh, après des villes, puisque moi je, 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 je suis de Célestat, donc des villes comme Célestat ont un gros périmètre de protection puisqu'il y a différents monuments et chaque fois le périmètre tourne autour de ce monument-là. Ouais. Par contre, là où j'ai l'étude à Suntouz, on n'a aucun périmètre de protection de monuments historiques. Quoi. Ouais. Voilà Donc ça, c'est une grosse contrainte, notamment au niveau du permis, le, la délivrance du permis est plus longue, les... Les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France peuvent être quand même extrêmement. Non, on bons.
0: parlait par exemple du, du Vélux, hein, qui est
1: souvent un sujet qui revient, j'imagine. Voilà, le, le problème des le toits plats, fameux, ouais. euh, euh, la, le problème de couleur de tuile, hein, ça peut aller, ça ça peut aller, peut aller jusqu'à ce niveau là. de, de, de détail. Ouais. Euh. Après, on a également, euh, ça nous informe de différentes contraintes comme le bruit. Hein. Quand vous avez un certificat d'urbanisme, il vous dit si vous êtes dans une zone, une zone de bruit ou pas, des zones d'aéronautique, de, aéro, hein, par exemple sur Colmar, vous êtes informé euh, si vous êtes dans un périmètre où vous pouvez être dérangé euh, par, euh, ben, par l'aéroport. Pareil pour des antennes, hein, euh, Voilà s'il a des euh, comme à Célestat, il y avait le golf, enfin les antennes à l'entrée de Célestat. Ouais. Euh, tout ce qui est, alors ça c'est extrêmement important, c'est tout ce qui est alignement et expropriation. Alors l'alignement, c'est quoi C'est ben le fait de faire euh, d'aligner les rues, hein, de, de faire les trottoirs, euh, de les élargissements. Les communes ont possibilité de récupérer une partie de votre terrain. Et ça, sur le certificat d'urbanisme, ça devrait être, euh, enfin, ça doit être stipulé. J'ai un cas où ça ne l'a pas été, C'est une cause d'ailleurs souci. Et avec ça, vous joint un plan où est assurée la partie qui peut euh, donc vous être soustraite. En général, à zéro euro, hein, puisque c'est euh, dans le but euh, d'une utilité, euh, utilité publique. Hein. Donc ça, en principe, ça doit être mentionné aussi. Euh, ça, c'est les zones, les zones réservées, les emplacements réservés, les alignements. Euh, J'ai un peu interverti les termes tout à l'heure. Les alignements, c'est le fait de savoir. Si vous devez placer votre maison alignée par rapport aux autres maisons du. Oui, de, aussi on a droit d'être en retrait. Voilà, tout, tout ce genre de choses. Toute
0: cette petite mécanique, ce certificat d'urbanisme paraît que c'est consultable de façon libre ah, assez non, non, facilement. Non, le non
1: certificat d'urbanisme est une demande. Et le certificat d'urbanisme est délivré par la mairie. D'accord. Voilà, c'est au cas par cas. Au cas par cas, d'accord. Voilà. Et ensuite, il y a quelque chose aussi, c'est l'archéologie préventive, hein, voilà, où on est obligé de, de, de signaler si on trouve des vestiges archéologiques. Voilà.
0: Et, et là, c'est fini pour le chantier, il est arrêté pendant à peu près 15 ans.
1: Euh... Peut-être pas, mais, pas... <rire> mais arrêté, c'est sûr.
0: Ben, ouais. Arrêté, c'est sûr. Bien, on va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser dans un instant au permis de construire, justement, ces subtilités aussi. Reste avec nous, à tout de suite. Votre service. 13h, 13h30 sur Azur FM avec Brice et ses experts. On parle d'urbanisme cet après-midi et on était sur le certificat d'urbanisme justement. au cas par cas, on l'a vu. Hein, donc mm -hmm. c'est la mairie qui valide ça. Euh, Voulez-y rajouter ma... Alors il, il, il existe
1: plaît. un deuxième certificat d'urbanisme qu'on appelle le préopérationnel. opérationnel. Ça c'est un certificat d'urbanisme qu'on demande avec déjà un projet un petit peu déterminé. Avant de demander le permis de construire pour savoir si effectivement on peut s'orienter vers ce vers quoi on a envie de s'orienter. Oui, parce que le permis de
0: construire lui aussi euh forcément doit être validé par la mairie. Ah, oui, Mais oui, forcément, oui. Euh, il peut être rejeté aussi. Il, il y a des règles. Rejeté. Alors, ce permis de construire, il, il sert à quoi finalement À dire OK, Banco, le projet tel que vous me le présentez là, euh, la mairie est d'accord.
1: Voilà, évidemment, alors après, quand la mairie valide un permis de construire, euh, il faut aussi construire conformément au permis, hein, oui. voilà. Euh, donc quand vous obtenez votre permis de construire, euh, pour le projet déterminé, avec les plans, etc.
0: Ouais, faut pas faire euh, 4 mètres de plus sur la terrasse, quoi.
1: Ah, non, hein, oui, faut pas tourner logique. la maison dans l'autre sens, quoi. On euh, est d'accord. C'est cas que j'ai déjà eu aussi, hein, ouais. ouais. Parce qu'en principe, quand vous construisez, vous faites une déclaration d'ouverture de chantier et après, vous faites une déclaration d'achèvement des travaux et de conformité des travaux. Et là, il y a un contrôle. Et là, il y a un contrôle parce que sinon, le permis ne servirait à rien. Bien sûr. Voilà. Donc, quand vous avez obtenu votre permis de construire, ce permis doit être affiché sur le terrain. Alors, ouais, souvent, les on les voit partout. Voilà. Affiché sur un sur un panneau qui est déterminé aussi par un, un règlement ou un décret. Donc, il faut respecter ça et il doit y figurer pendant deux mois. D'accord. Le permis est également affiché en mairie. Sur le terrain, il doit rester aussi pendant toute la durée des travaux. Après, pourquoi on affiche le permis Parce qu'il y a des recours qui sont possibles. Ce qu'on connaît le plus, c'est le recours des tiers, hein, en général les voisins, euh, qui peuvent contester donc le, le permis ou enfin l'objet le, 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 pour lequel le permis a été euh, délivré. Quelques cas
0: de contestation possible.
1: Euh, bah, par rapport aux vues, par exemple. Hein, des voisins qui, qui vont dire euh, voilà euh, ça, ça nous donne des contraintes trop importantes. En fin de compte, c'est le préjudice que le voisin peut avoir par rapport à la création de ce bien.
0: On va être très concret. Euh, J'ai une maison avec une terrasse orientée plein sud. J'ai en face de moi un champ, un pré, des vignes. Euh, on me ah. construit un bâtiment qui fait 10 mètres de haut. Euh, est-ce que j'ai une chance d'avoir un recours Donc, Guillemets deux, forcément, qui bouche la vue et le soleil, hein, voilà. euh, avec un code nombre Est-ce que j'ai des chances de voir un peu le soleil et d'avoir un recours là-dessus ou pas du tout
1: Alors, Déjà, soit le bâtiment ne respecte pas le PLU, ou le, voilà, mais en principe le permis ne devrait pas être délivré. Oui. Après, le PLU est là aussi pour ça, pour éviter ce genre de choses, pour rester dans des... notamment les pentes de toit, etc., pour permettre effectivement que le soleil et la visibilité restent. Donc ça... En
0: tant que propriétaire aujourd'hui d'un bien qui a, je ne sais pas, ça fait 20 ans que je suis là, mmh. j'ai ce cas de figure, j'ai au moins l'assurance de ne pas avoir n'importe quoi et de ne pas forcément avoir un immeuble en face de moi qui me gâcherait et d'une toute la vue et euh, du coup le soleil, ce qui du coup ne sert plus à rien pour m'intéresser. Voilà,
1: ça pourrait en fonction du PLU. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'élaboration du PLU se fait par enquête publique, vous, êtes, vous avez le droit de donner votre avis à ce moment-là. Après, il peut y avoir des gènes. Euh, ben là, j'ai eu récemment le cas euh, où effectivement ils avaient mis des balcons euh, à 3 mètres euh, mmh. d'une maison à côté. Eh ben, Les riverains ont eu effectivement gain de cause pour qu'il y ait une zone non édificandie, hein, donc une zone où le promoteur n'aura pas le droit de construire pour éviter. Euh, euh, des gènes pour c'est pas un voisin c'était surtout une nuit et, voilà donc c'est vraiment au cas par cas après il peut y avoir des contestations par rapport à l'illégalité du permis parce que il y a un délai qui n'a pas été respecté etc donc, donc ça c'est plus sur la procédure ça c'est sur la procédure et euh, là par contre sur la procédure c'est un c'est un recours qui se fait devant le tribunal administratif ouais, donc,
0: donc donc beaucoup beaucoup plus lourd euh, ce permis de construire l'essentiel ce qu'il faut savoir donc afficher
1: il doit être affiché. Il doit
0: forcément être respecté, ça, 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 ça tombe sous le sens.
1: Il est obligatoire, parce qu'il est obligatoire pour toutes les constructions de plus de 40 mètres carrés. D'accord. Euh, pour les ajouts de surface de 40 mètres carrés également. Euh, quelquefois, pour des ajouts de surface de 20 mètres carrés, enfin on ne va pas forcément rentrer euh, dans le détail, il est valable 3 ans. D'accord. Hein, donc, au bout de, dans les trois ans, il faut avoir commencé faut le chantier. Le chantier. On peut demander des prolongations d'un an et encore une fois un an. Et on n'a pas le droit d'interrompre le chantier pendant plus de 12 mois. D'accord. Sinon... Euh, sinon, on peut aller jusqu'à la demande, enfin, de, à, à obtenir une contrainte de démolir ce qu'on a fait. D'accord. Voilà. Et euh, pour juste un petit détail aussi, il faut un architecte hein, aujourd'hui pour déposer un permis de construire euh, lorsque le bien fait plus de 150 mètres carrés de surface de plancher. Donc, c'est euh,
0: une demande obligatoire c'est obligatoire Ce n'était pas le cas euh, ouais, à l'époque, ouais, c'est ouais. obligatoire. J'ai une dernière question. Euh, sur des mini-constructions, par exemple, je pense à un abri de jardin, à chien, à la niche du... Bah, tiens, pourquoi pas à un, à un petit chenil ou éventuellement à une, à une terrasse euh, dont je vais changer peut-être la couleur. Euh, mm -hmm. Tout ça, c'est soumis. Parce qu'on parle des fois, on entend des fois déclaration déclarations de travaux, c'est Oui, ça
1: alors c'est aujourd'hui les déclarations préalables. Hein. Alors la déclaration préalable, c'est par exemple, vous faites une terrasse de 15 mètres carrés, une déclaration préalable suffit.
0: Est-ce qu'elle peut être refusée? Cette déclaration
1: bah, Pareil, s'il y, si y a des choses qui, qui ne sont pas conformes oui. aux règles d'urbanisme ou à une couleur ou à une hauteur, enfin voilà, il, on, ce PLU, c'est quand même quelque chose, c'est l'élément de référence. C'est pour éviter qu'on puisse faire tout et n'importe quoi. On
0: peut me refuser éventuellement la construction d'un abri de jardin
1: Oui oui tout à fait si vous ne respectez pas si dans le PLU il y a des reculs qui sont prévus ou des hauteurs hein, vous faites un, un abri de jardin de plus de 12 mètres parce que vous avez décidé je sais pas euh...
0: de stocker des tuyaux de la tête en haut euh, ouais, voilà, ou des bah râteaux euh, en verre fumé c'est d'accord
1: donc c'est quand même c'est quand même très après il faut savoir que la déclaration préalable il en faut pour changer la couleur de la maison on oui. a un peu parlé tout à l'heure les Velux les clôtures aussi ça c'est un truc qu'on oublie quelquefois donc tout ça c'est réglementé contingent de manière stricte dernière question très rapide j'ai
0: justement vous vous disiez, ce, ce plu régit la couleur de la clôture par exemple j'ai envie de mettre un, un verre un vert pomme et, et ça met. Euh, voilà je suis pas passé par la case mairie j'ai pas demandé c'est quoi c'est quoi le risque ah bah Devoir tout vous repeindre. Fasse,
1: euh, voilà, repeindre et il peut y avoir des amendes également. D'accord, euh, voilà, ah, ça ouais. peut aller jusqu'à là. Ah oui, oui, oui bien sûr. Ouais. Ouais, on euh, ouais, ne fait pas
0: n'importe quoi. Non, heureusement. Heureusement. Aussi, <rire> ça évite d'avoir euh, des Une énergie work,
1: complète.
0: <rire> en termes euh, d'urbanisme. Mais ce n'est pas forcément aussi selon, euh, selon la, la proximité qu'on a avec ces questions-là. Euh, mm -hmm. Si on est effectivement soit vendeur, soit propriétaire, soit, soit voisin, euh, c'est des fois compliqué et, et c'est toujours pareil. Hein, c'est plus simple quand ça ne nous concerne pas. Voilà, pour contenter
1: ça. tout le monde, il faut que tout le monde est la même chose, et ça, c'est juste pas possible. Et ça,
0: c'est juste pas possible. Plus, un peu de diversité fait bien, fait du bien. Merci beaucoup, Maître, pour ces précieux conseils autour de l'urbanisme et du permis de construire. On se donne rendez-vous très bientôt sur l'antenne d'Azur FM pour redécrypter aussi, bien sûr, ce genre de subtilité administrative qui nous concerne forcément tout au long d'une vie, hein, bien sûr, on, on, on l'a vu. Euh, nous, on se donne rendez-vous demain, 13h, 13h30. Passez une excellente après-midi. Salut à tous.